0: 中国を訪問していた林外務大臣は昨日北京で新郷外相と会談し中国当局による日本人男性の拘束に抗議し早期に解放するよう強く申し入れましたが両国の主張は平行線をたどりました一方で林外務大臣は日中関係は重要な局面にある率直なやり取りを行いたいと述べ首脳対話を続ける方針では両氏は一致しています d b s が行った最新の世論調査で岸田内閣を支持できるという人は前回の調査から6ポイント上昇し 44.3% 支持できないという人は 5.8 ポイント下落し 51.8% でしたまた岸田内閣の少子化対策について期待すると答えた人が前回から8ポイント上昇し 41% で先月21日に岸田内閣がウクライナを電撃訪問しゼレンスキー大統領と会談したことを評価するは 66% でしたアメリカのブリンケン国務長官がロシアのラブロフ外相と電話会談しロシア当局がスパイ容疑で拘束したウォール・ストリート・ジャーナルの記者の釈放を要求しましたしかし、ラブロフ外相は記者の扱いは裁判所が決めると述べ即時解放の要求に否定的な見方を示しました。イギリス国防省は1日、ロシアがウクライナ東部ドンバス地域の完全制圧を目指して実行している作戦について、数万人の死傷者を出しながらも制圧した地域はわずかだとして失敗したことが明白になったとする分析を発表しましししままたたたたロシアが去年9月ののの部分動員員で予備役をを投入し人員を増強したもののほぼ無駄に終わったとしました。新型コロナウイルスについて厚生労働省は昨日全国で新たに6290人の感染が報告されたと発表しました死者は14人でした一方東京都では新たに789人の感染が報告され前の週の同じ曜日から122人増えました不法です音楽ユニット YMO イエロー・マジック・オーケストラのメンバーで世界的な音楽家として知られた坂本龍一さんが先月28日に亡くなりました71歳でした坂本さんは出演と音楽を担当した映画「戦場のメリークリスマス」でイギリスアカデミー賞を映画「ラストエンペラー」ではグラミー賞の映画音楽賞や日本人初のアカデミー賞オリジナル作曲賞を受賞しました続いてスポーツですアメリカメジャーリーグ大谷翔平選手が今季第一号ホームランを放ちました。アスレチックス戦に三番指名打者で出場し、五回にセンター右へソロホームランを打ちました。試合は五回を終え、エンゼルスが六対零で勝っています。一方、メッツの千賀滉大投手はマーリンズ戦にメジャー初先発し、五回三分の一を一失点に抑え、勝利投手になりました。またレッドソックスの吉田正尚選手はオリオールズ戦に4番レフトで出場4打数2安打2打点1盗塁と活躍し試合も9対5でレッドソックスが勝ちました中国府を訪問していた林外務大臣は昨日秦剛外相と会談し建設的かつ安定的な関係の構築を目指すことで一致しましたただ北京で日本人が拘束された問題については両国の主張が平行線をたどったほか半導体製造装置の輸出など多くの対立点が浮き彫りとなりましたニュースズームアップ日中外相会談その成果と課題
1: 今日のコメンテーター時事通信山田圭介さんですまあ、1時間半ぐらいの予定が3時間に延びたという会談ですから、林さんのお会談は結構突っ込んだ会合ができたということなんでしょうか3時間
2: はまああの通訳があるとしてもです、ね、ええまあ、長かったと、まあ、予想よりも長かったというかう、ね、想定よりも長かったことは間違いないと思いますね。はいあの3年3ヶ月ぶりと申しました、はい。これはまあこれ、外相の訪中としてなんですけれども、そうですねえー、でただ、林外相としてです、ねまあえー就任、去年就任した中国の秦剛外相と対面で会談するのは、これは初めてだ、えー、というこ
1: とですね。はいそうですねえーまあ、今回はああいわゆるあの日中首脳会談がありましたから、ええええ、去
2: 年11月にですね、えー、その
1: 後を受けて、ええまあこの、さらに意思疎通を深めようと、うん、そうですいうこともあったと思いますが、はい、直前にやっぱりその日本人が拘束されたということがありましたから、うんええ、やっぱりこの問題をまずどうしても最初に取り上げなきゃならないわ
2: けですよね。この、まあ、日本人拘束問題についてはです、ねまあ、あの早く解放してほしいということを求めたわけですけれども。はいはい信、え、号、ー、氏は、ですね日本人拘束の問題で法に基づいて処理しているという言葉ばで、えーまあ、突き返したということなんですけれどこれは
1: 非常に公式的な、ね、公式的です表現ですよね。えー、
2: ただ同時に、ですね、まあ、おそらくこれは日本側もこうしたあ、まあ、対応というか、反応は予想はしていたと思うんですね、えーで。これが一気に進むということは、まあ、まず外交的にはちょっと想定しにくかった面を考えると、ですね、はいまあ、林さんとしてはやっぱり日本の国内世論も見て、ですね、えー、これはきっちりと言っておかなければいけない。といいけなとととううことだったと思うんですけれども、えー、問題はこれ水面下でどういう動きがあるのかということなんですね、ですねえー、でこれをきっかけにして、まあ、あの動きが出てくるのかどうか、うん、あるいは、まあ、そもそもこの日本がいきなり返せという、返してくれと言ってるというのは、やはり恣意的なその拘束じゃないかという疑いがあるわけですけ、えー、向こうとしてはです、ね、それは法に基づいてと言わざるを得ないわけですから、えーはい、そこから先に進むものになるのかどうか。かええ、ここは。ある意味で逆に言うと、拘束が解かれる、これ、望ましいわけですけれども、そこにも政治的要素が入ってくるかもしれない、ね、ということです、ね、これ
1: 、アメリカも拘束された人間、うん、あの出せやっつってるけど、やっぱりラブロフさんは、えー、あ裁判所だと関係ですそう、えー。そうです。よ本来ならです、ね、えー、そ
2: れは拘束するには向こうにも理由があるわけですから、理由を示せとなるんですが、えー、もういきなり解せとなってるということは、やはり恣意的なものであるということを、まあ、印象付けようということも、実際にそういう面はあるんだろうと思うんですね。えー
1: つまり恣意的にそうです、ね、拘束
2: されてるのではないいかというのを
1: 中国もロシアもです、ねはい、そういう思想拘束したらです、ねうんえー公、公的なもんだというふうにして、突っ返すと。えーえーこれ
2: はまあ、一つの
1: もうパターンですね。そう,です、ね
2: 、そういう意味では、これまあ、ちょっと言葉を変えると、やや予定調和的なやりとりになってます,すね。ただ、これを言わなければですね、またこれは日本としては、これを軽く見てるとなってしまいますから、まあ、言わざるを得なかった、はい。当然いう、いうことだった。た
1: だ、まあ、日中関係の中ではですね、この、まあ、高速の問題の背後に、まあ、いろいろと対立面があるんで。会談はやっぱりり多岐に渡りましたねそ
2: うですねあのそもそも、ですね、まあ、まず申し上げると、その岸田さんというのは、やっぱり日中関係は重視するという立場は、もともとはあることはあるんです,、ね、あるあるですね。ですから、例えば、もう去年あたりからもう安保対話とか、ですね、うん、外交当局間の協議とか、それは結構活発に行ってはいるわけですけれども、はい、影を落としている問題は、今の、まあ、日本人拘束問題はつい最近のことですが、はい、なんと言っても東シナ海などの日本周辺いうの。活動とかですね、はい、それから台湾のねまあ、有,事有事の可能性に対する危機感というのがあるわけです、えー、で中国側から見ては、ですねやはりいわゆる日米を中心にした中国包囲網と、はいえー、これを何としても突き崩したいと、うん、でロシアに接近しているのも、単にロシアと、まあえー、ある意味で連携するだけじゃなくて、やっぱりアメリカや日本に対する牽制というのはあるわけですよね、えー、そうした構図はやはり今回も浮き彫りになったんじゃないでしょうか。そうですね,ね
1: まあ、あ高いレベルの会合はやりましょうよということは、うんまあ、お互いに一致したって言ってるんで、はい、パイプをとにかく切らずにやりましょう,そうですね。それは両国ともあるわけですね、えー、でこれ
2: 、2つの側面があって、やはりまずハイレベルの往来をこれから活発化させる、えーまあ、習近平、えー、主席がです、ねまあ、日本に来るというのは、はいまあ、安倍さん時代に実は。えー、公式訪問をですね、調、え、整、ー、していたんですけれども、今回、その話は全くまだそれどころではない状況にあるということと、えー、それからもう一つは、ですねやはり何か偶発的なことが起きたときに、やはりチャンネルがないということはとても危険なことですから、はいまあ、そこはしっかり確保しておこうという面もあって、まあ、ハイレベルのお、まあ、やり取りといいますかす、ねえー、一つをやっていこうということ、まあ、これはまあ確認できたんだと思い
1: ます。これ山田さん、どうですかね、やっぱり広島で G7 の首脳会議やり
2: ますが、うん、これは中国にとってはです、ね、鬱陶ししんでしょうねこれはあの結局、まああの、ロシアがテーマになるとはいうものの、やはり大きなテーマ、やっぱり対中政策ですから、ねまあ、これはさっき申し上げた対中包囲網を強化する会議になるというふうに、うんまあ、中国は見てると思うんですね、はい、ですからなんとかこれにくさびを打ち込みたいという思惑はまあい、ねまあ、いつまでア
1: メリカの手先やってす。話でしょえ
2: ーえー、そうです、うんまああの。常に日本に対してそういう目でもそういう目ですよね。えー、ただ日本側もですね、えー、確かにそれは、例えば経済の面からすると、えー、それはやはりアメリカの安保面。うん、外交安保の、安保の軍事面だけで、まあ、中国見るわけにいかないのも事実です,そうです、ねまあ中国は中国でですね、日本を、まあ、そういう意味では、えー、協力をしたいところもあるはずですから、はい、お互いその部分をどれだけ大きくしていくかっていうことは、まあ、それは大事なことだと思うんですけれどもね。うん、まあ
1: 、経済どうするかでしょうね。はい、うねだから、そういう意味で言うと。まあ、経済をちゃんと進めたいならば、えええー、捕まえた経済人を離せようと、うん、そう
2: いういことですねこういうことですよね、ねやっぱり今、経済でこうなんかディカップリングとか言って、だんだんこう離れる方のことを言う人がいますけれども、ええまあ、ある意味で近づけば近づくほど、ええ、台湾へのです、ね、武力攻撃というのも失うものが大きいという状況は、ええ、これは作っていく必要があると思うんですね。そ,うで,ねそういう意味で私はここは日本はやっぱり経済の面ではもっと深めていくということはこれは十分私は今後追すすべきテーマだと思いま
0: 週末、TBS が世論調査を行い岸田内閣の支持率が6ポイント上昇し 44.3% だったことが分かりました日韓首脳会談やウクライナのゼレンスキー大統領との会談についての評価が高い反面今後の日韓関係については変わらないが 70% また岸田総理がゼレンスキー大統領に送った必勝しゃもじについて適切ではないが 62% に上る結果となっていますニュースズームアップ外交評価が高いものの具体的に何が評価されているかわからない世論調査の結
1: 果、えー、山田さん、えーまあ、これ、どうでしょうね、週末の世論調査ですけれども、総じて岸田内閣の評価は上がってるんですよ
2: そうですね、えーまああの、支持と不支持の点ではです、ねえー、支持44で不支持51ですので、えーまあ、あの日経新聞ではこれ、7か月ぶりに支持が上回ったんですけれども、はい、TBS に関しては、依然としてまあ支持の方が低いんですけど、やっぱり6ポイント増えたというのは、なかなか大きな。上がり方だなということですね、す
1: ねええ、これ、増える理由は結局、外交でしょうう今、
2: そうですね、直近のことで,です、ね、増えそうなことというのは、うんまあ、この外交、特にまあ日韓首脳会談と、それからウクライナの電撃訪問ですね、ええ、でこれ、自民党のまあベテランの岸田さんに近い人も、こんなに外交が成果を上げるというのは、全く予想外だったということで、ええまあ、確かに外交が上がったと、ここまあ一言で言えるんですが、外交外交がこれだけ世論調査に影響を与えるということは、実はそれほどです、ねえー、ないことではないかと思うんですね、比較的珍しいと思います、ね、ははそうですか。えーあのーうん、外交というのは、失敗があのしないのが当たり前で、うん、ある意味で、い、まあ、えば守りの方ではあのそれは貢献しますけど、うん、得点を上げるっていうこ,とになるとこれ、逆に言うとです、ねはい内、内政で見るべきものがないから
1: 。うんうん評価の対象がここに絞られちゃったってこというなりますかそうですね
2: それと今、まだちょっとこの、まあ、せ生活に対する厳しさというのは、実はこれからが本番で、つまりこれからまあ年度が変わって、どんどん値上げしていく、えー、それからまあ賃金もです、ねえー、上がるといっても限定的ですから、えー、実はこれからなんですけれども、国民は今この時期、3月、4月の時期というのは、そういう意味では内政はまだ。これからが本番で、むしろ外交の方に目が行ってしまっていると,いう,と、えー、そういうことですか、えー。あやいいんですかね。ええー、まあそうそう、そうですね。<笑>ええー。まあ、それちょっともう一つ思いますのはね、あの下がった時っというのは、例えば国葬とか旧統一国教会問題、これはですね、安倍さんのやることをなぞろうとしてるとやっぱり下がる傾向があってこの外交に関してはややそうではない方向にってますから、えー、ですからこういうところも、まああのまあ、プラス要因になっているというふうに
0: 国内で発行されたクレジットカードの不正利用額が436億7000万円と1997年の統計開始以来過去最悪となったことが分かりました。そのうち不正に入手した他人のカード番号を利用した番号盗用被害が411億7000万円と全体の 94.3% を占めていますニューースズームアップあなたは大丈夫クレジットカードの不正利用額過去最悪を更新。いや
1: これ、は気になりますすねね
0: そうです、ねえ
2: ー、これ2022年のこの不正利用額ですね、クレジットカード、えー、これ、2021年に比べて 32% ゼロ増と、これ、ずいぶん増え方が大きいんですよそうですねで、436億7000万円なんですけれども、はい、これはあの1997年の統計開始以来、過去最悪を更新してる、そのうち不正に入手した他人のカード番号を利用した、いわゆる番号盗用被害が411億7000万円と、ね、94.3%、ね、ほとんどがそれで、すよね、えーでまあ、これ、なんで増えてるのかということですけれども、えー、メールを送りつけて、偽のホームページに接続させて、個人情報を読み取るなどのフィッシング詐欺の増加がこれ、分か
1: りにくいんだそうですね
2: 。ああそうなんですよ、ね、巧みで、いかにも本物のように見
1: えるという。え
2: ーね、そう、だからね、えー、心配になっちゃうんですよね、屋、えー、さん、大丈夫、
1: えー、ね、そう、危ない。何が本物だか、よく偽物だかがよく分からないですよ、ね
2: 、っていうところがね、例えば具体例ですけれども、最近ではマイナポイント第2弾で得たポイントが失効しますよというようなことをです、ねうんえー、マイナポイント事務局を語って、個人情報を抜き出す手法もます。あまた、えー、カード会社や銀行のほか、電気、ガス会社を語るフィッシングメールも増えているということで、これ、あの気をつけようと思っててもうっかりですね、はい、やっぱり使ってる以上は、使ってるというのは、つまりその、うんまあ、カード会社で,です、ね、これも引き落としてるときには、えーまあ、ある意味で日常の動作になってる可能性がありますからそす、ね、そこを狙ってきてるということだと思うんですけれども。はいうんとキャッシュキレス決済を普及したことで、まあ、クレジットカードの利用額もこの 15.8% 増えていまして、全体で93兆7926億円と、はい、これも最高額を更新は。しているわけですね
1: これ、偽造カードの被害というのが減ってるんですってね、そうで
2: すね 1% 以下になっていまして、えーで、日本クレジット協会はフィッシング詐欺に注意して、サイトやアプリを利用する際には、ID やパスワードの使い回しをしないようにしてほしいと言うんですが、なかなかこれね、やっぱり、使い回しをして<笑>そない<笑>とです、ね。
1: そうその数字がいっぱい出てくると覚えきれないという、うんはい、こういう傾向が
2: 強まるんですよね。そうですね、だから一つ方法は私なんかやるのは社名をね、して、自分で<笑>、持っておくというね。番号をですね。で、<笑>どの番号分からなきゃいい。自分だけ分かればいいので、まあ、せめてそこから。まあ、そうですけどね。あとはもう一つはですね、やっぱり、あの、紙でね、えー、その、自分の決済をもう見なくなっているわけです。はーはーはーで、最近私またちょっとクレジット変えたときには、もう紙のやつに切り替えました。そしてやっぱりね、今まで見落としてたものをきちっと見ようと気になるんですね、えーで。そういうことによって、まあ、不正を、不正されてしまった場合のですね、はい、その予防というか、被害を防ぐという方法は、山田さんはね、結構こまめな方ですいや、そうですよね、隙も多い時もあるんで、<笑>どうですかんい,いや、でもね、大原
1: さんを参考になったいが、で
2: も、初歩的なことで、<笑>最近でも本当にクレジットカードの利用者の方が増えてるってことは、えー、ある意味ではクレジットカードの怖さということも、はいはい、同時にやはり、えーまあ、あこう広げていく必要があるそうですね
1: 、えーすえー、あんまり安心してっちゃいけませんね。はいはい